0: Michael, vielen Dank, dass du heute da bist, um mit mir ein bisschen über den Quastenflosser zu sprechen. Der hat ja ganz viele Namen, dieser Fisch.
1: Ja, das ist Fiandolo Gombessa Tabu, verbotenes Essen. Raja Laut, König der Meere. Oh. Raja ist indonesisch. Laut, das Meer. Uh, Seelakanth auf Englisch. Celaganto auf Italienisch. Le Celagante auf Französisch.
0: Da hast du jetzt schon das ganze Sprachenspektrum aufgemacht, das auch in deinem Hörstück vorkommt. Du bist Schweizer Komponistin und Klangkünstlerin und hast dich in Gombessa Tabu, in diesem Hörstück, ähm, mit der Entdeckungsgeschichte, wie du sagst, ein Krimi, ähm, des Quastenflossers beschäftigt. Der ein, ähm, was ist der eigentlich, wenn man ihn ganz kurz zusammenfassen sollte, wenn du ihn beschreiben müsstest? Er ist nicht nur ein Fisch, sondern?
1: Tja, der ist ein urzeitlicher Fisch dessen Existenz ungefähr 420 Millionen Jahre zurückreicht. Und das Erstaunliche ist, dass er mit sehr wenig Veränderung kaum Mutation bis heute überlebt hat. Und das Überleben heißt, er hat Passagerpigeon überlebt, Dinosaurier mhm. überlebt, das Mammut überlebt und der ist immer noch da. Jetzt rein technisch, er gehört zur Familie der Knochenfische und da wäre der Lungenfisch sein nächster Verwandter. Und was ihn so besonders macht, das sind einerseits seine muskulösen Flossen, mhm. Gliedmaßen, eine Art Arme, mit denen er im Querschritt, also übers Kreuz, über den Meeresboden geht, schwimmt, gleitet mhm. und die fast irgendwie auf ein mögliches zukünftiges Verlassen des Meeres hinweisen könnten. Also man hat den Eindruck, der Kostenflosser war im Begriff das Meer zu verlassen und an Land zu kriechen, wie später der, der Tiktaalik. Und der Rest, dass er sich im letzten Moment eben anders überlegte und doch nicht an Land ging. Dann besonders auch seine extrem lange Schwangerschaft. Man geht jetzt davon mhm. aus, dass es ähm, viel länger als beim Elefanten fast fünf Jahre oh. das ist. Enorm. Ja, das ist Schon erstaunlich. Äh, was mich so fasziniert hat, das ist das Timing. Man ginge davon aus, dass der Quastenflosser zusammen mit den Dinosauriern vor etwa 65 Millionen Jahren ausstarb. Aber als man ihn da 1938, also Dezember 38, wo meine Geschichte beginnt mhm. und eben auch seine neue Geschichte beginnt, als man ihn da wiederfand und das zu einer Zeit, als Faschismus das Leben, wie man es kannte, bedrohten, also vor dem Krieg, ein paar Monate vor dem Krieg, äh, schien der Quastenflosser mit seiner Fähigkeit, sich an einem dunklen Ort in der Meerestiefe zu verstecken, ähm, eine Art Symbol zu werden für Widerstand mhm. und Überleben, trotz aller Widrigkeiten. Mhm. Und heute, als Folge des Klimawandels, befinden wir uns erneut in einer schweren Krise. Und für den Quastenflosser ist das einfach, ähm, ich weiß nicht, Trouble on the Surface,
0: schubs, ab in die Tiefe. Auf das Thema Artenvielfalt würde ich gerne später nochmal mit dir zurückkommen. Mir gefällt sehr das Symbolhafte, was du gerade beschrieben hast, dieser Fisch, der sich Versteckt, obwohl er gar nicht sich bewusst versteckt, ne? in diesen dunklen Tiefen. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du dich viel mit Darwin in deiner Vergangenheit auseinandergesetzt hast. Dann war der Schritt hin zu diesem Quastenflosser möglicherweise gar nicht zu dessen Überleben bis heute oder Leben bis heute, das Über nehme ich mal weg. Äh, ist der Schritt gar nicht so weit und du bist vor allen Dingen ähm, viel gereist, ihm hinterher gereist und hast ähm, für das Klangstück Aufnahmen gemacht vor der Küste Südafrikas.
1: Genau, also mir war der Quastenflosser nicht bekannt. Aber ein Freund von mir, ein sehr enger Freund von mir, ist aus Südafrika. Wir haben lange zusammen gewohnt in New York. Er hat dann eine Karriere gemacht als Schriftsteller und er bekam ein Sabbatical. Und für diese zwei Jahre Sabbatical, 2021, 2022, wollte er zurück nach Südafrika und er lud mich ein. Und mir fiel dann ein, dass Pro Helvetia einen Ableger hat in Johannesburg. Und ich schlug vor, komm, wir machen nach all diesen Jahren, seit wir uns kennen, wir machen etwas Künstlerisches zusammen. Und wir wussten nicht was, aber Glenn wusste, dass ich gereist bin nach Galapagos und mich für die Evolutionstheorie von Charles Darwin schon länger interessiere. Ich schrieb eine kleine Taschenoper über ihn. Und da schien der Kostenflosser als ein, ein Emblem Südafrikas. Dann kennt man ja außerhalb Südafrikas nicht so. Und das ist auch sehr interessant für die Südafrikaner, ist das ein südafrikanischer Fisch und das stimmt so, wie ich dann herausgefunden habe, eigentlich nicht, also nicht nur zumindest. Aber das Thema hat mich angesprochen, ich habe angefangen darüber zu lesen, die Bilder anzugucken von äh, Hans Fricke, Meeresbiologen aus, aus, aus dem Max-Planck-Institut. Und es ist einfach ein unglaublich schöner Fisch und ungesehen überlebt all diese Millionen von Jahren.
0: Ihr zeichnet die Entdeckungs-, Wiederentdeckungsgeschichte des Quastenflossers nach und du hast auch mit ganz vielen Wissenschaftlern gesprochen. Das ist alles auch in das Hörstück mit eingeflossen, teilweise ähm, im Originalton, teilweise habt ihr Texte ja nachsprechen lassen. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, welche Stimmen man vor allen Dingen in der kommenden knappen Stunde äh, zu hören bekommt? Man hört einerseits die Stimme
1: von Sarah Maria Sun, mhm. das ist äh, das deutsche Narrativ. Sie erzählt die Geschichte und zwar anhand von äh, Jahreszahlen, das fing an 1938, da hat man den Kostenflosser an der Südküste Südafrikas zum ersten Mal gesehen. Geht dann weiter, 52, 72, eigentlich bis in die Jetztzeit. Und sie beschreibt, wie die Forschung oder wie die Geschichte des Kostenflossers wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kam. Also das ist kein, äh, kein literarischer Text in dem Sinn, sondern eher einfach eine Beschreibung. Und Glenn, das ist äh, der, die englisch sprechende Person, die man hört, er hat einfach über den Korstenflosser reflektiert. Er macht Witze, er erzählt Geschichten, er stellt sich das vor. Er hat auch ein paar wissenschaftliche Texte, aber er reflektiert über das Tier. Dann hört man Sangoma, das ist äh, Rina Vato. Rina Wato ist, was man in Südafrika eine Sangoma benennt. Das ist eine Art, sie nennen sich Spiritual Leaders. Mhm. Und sie beschreibt den Kwasnoflosser also nochmals aus einer anderen Perspektive, nämlich wie sie und in ihrer Zulu-Tradition dem Meer, dem Wasser und was drin schwimmt, gegenüberstehen.
0: Das hast du quasi ganz kurz umrissen, was auf der sprachlichen Ebene passiert, aber eigentlich selbst das nicht, weil es gibt ja auch Collagen, du benutzt das ja auch als Klangsprache und nicht nur als Informationsträger. Und also Mir fällt es ganz schwer, das zu, zu beschreiben, weil das ganze Klangstück aus ganz vielen Elementen und Schichten besteht. Lass mich doch noch mal kurz versuchen, die Stück für Stück zu benennen. Du hast ganz viele Field Recordings gemacht, oder? Aufnahmen vor Ort von Natur und Landschaft und diese Klänge eingebaut.
1: Genau, also ich bin da mit meinem Mikrofon nach Südafrika geflogen. Und, äh, und dann hat es einfach mal einfach geregnet. Es hat eigentlich nur geregnet. Es hat nie wieder aufgehört. Es hat einen ganzen Monat geregnet. Und deswegen ist durch die 53 Minuten des Hörstücks immer in irgendeiner Form ein Unwetter oder ein Wasser. Und das, äh, es hat so extrem geregnet, dass Glenn und ich auf dem Weg nach Durban uns entschieden, vielleicht doch nicht nach Durban zu fahren mit unserem Auto, weil die Straßen wurden zu Flüssen, es gab Schlammlawinen, es war eine riesige Umweltkatastrophe und der Hafen von Durban, das ist der größte Afrikas, war geschlossen. Und dann haben wir gedacht, ja komm, wir machen was anderes, wir gehen uns irgendwo erholen und haben dann gemerkt, nee, eigentlich geht es uns ja genau darum, es geht ja genau darum, jetzt zu sagen, schau mal, es regnet, es regnet viel zu viel, es geht kaputt, also die Flüsse sind über die Ufer getreten und haben das Meer nach hinten gestoßen. Die Strände gab es nicht mehr, es gab nur noch Abfall und Plastik und, und, und ganze Bürotische am, am, auf den Stränden. Und eigentlich, also ich wollte eigentlich mal ein, 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 ein besinnliches Stück über den Kostenflosser komponieren. Und das war damit natürlich sofort zu Ende. Also dann dann, dann ging es halt um viel mehr und eigentlich darum, deswegen machen wir es ja.
0: Ganz so, also landschaftlich desaströs habe ich das gar nicht wahrgenommen beim Hören, natürlich aufgewühlt und reich, aber ich fand es immer so ein schönes, ähm, ich wusste manchmal nicht, bin ich unter Wasser oder bin ich darüber, das fand ich ganz gut, äh, das fand ich ganz gut, das ist ein Quatschsatz. Ich, ich war immer durchnässt, immer ich war immer durchnässt. Dann gibt es neben eben neben diesen Field Recordings, neben diesen Soundscapes, die sehr groß sind und ähm, sehr ansprechend sind und einen eigentlich auf so eine Naturexpedition mitnehmen, nebst dieser Zeitreise, die das Klangstück macht, äh, gibt es ja deine äh, Kompositionen, die in unterschiedlichster Varianz ähm, darunter liegen oder darüber liegen. Das ist ja ein sehr Miteinander von, von Geräusch und Musik. Kannst du mir ein bisschen als... Das wirklich ich kann das zwar aufnehmen, aber ich kann das quasi gar nicht entziffern. Kannst du mir was ein bisschen was zur Instrumentierung sagen? Oder zum... Ähm, ist, ist, ist die Musik quasi die Verkörperung eines Quastenflosses? Oder was zeichnest du in der Musik noch mit? Oder ist es deine eigene Entdeckerlust, deine Entdeckerreise vor Ort? Ja, ich glaube es ist ein bisschen alles aber vielleicht noch etwas zu den Sound mhm. äh, wie hast du es genannt Soundscapes, Soundscapes ja.
1: das ist natürlich alles totale Illusion weil es dir ja alles gelogen klar man hat die tropische Nacht mit den Grillen in Sodwana Bay dem südlichen Punkt in Südafrika und Stimmen die darüber sprechen und es ist alles zusammengeschnitten also authentisch ist nicht viel also sind die, die, das Material ist authentisch, die Frage ist, was das denn überhaupt heißt. Man kann Das Meer klingt überall genau gleich. Ich, ich habe zum Beispiel auch äh, Momente, wo, ich, wo mir ein bestimmter Wellenklang fehlte und ich habe ihn nicht in Südafrika gefunden, sondern am Bodensee. Also es gibt Bodensee im Stück. Ähm, also es ist, äh, die Geschichte ist korrekt, die Klänge sind auch richtig, aber die Zusammensetzung ist äh, fiktiv. Das ist meine fiktive Welt, wie ich diese Reise erlebt habe, als Road, Road eben nicht Road-Movie, sondern als
0: Road-Audio. Das ist ein sehr schöner Begriff. Und deswegen bewegt es sich ja für mich auch auf, diesem, ähm, auf der Grenzlinie zwischen Musik, Feature und Hörspiel. Genau durch diese Komposition, die du gerade beschrieben hast.
1: Genau, also ich, ich wünsche mir natürlich, dass das ganze Stück doch als Klangkunst, wie ich es gerne hätte, verstanden wird. Mhm. Aber es gibt eben schon auch eine Geschichte, und ich möchte, dass, manchmal möchte ich, dass die Geschichte verstanden wird. Und zwar, in, deswegen habe ich ein Narrativ geschrieben, welches Sarah Mariasun spricht. Mhm. Aber sonst werden die Stimmen und auch die Informationen nicht so sehr als Information verstanden. Also wenn Anna ins Mikrofon haucht, il pesce strano, dann, dann ist das keine Information. Dann ist das äh, Klang, dann ist das Psch. Dann ist das die italienische Weichheit ihrer Sprache. Mhm. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch, oder einer der Gründe, warum ich mehrsprachig arbeite. Einerseits lebe ich so, also mein Alltag ist mehrsprachig. Und äh, jede Sprache hat eine völlig andere Emotionalität. Also wenn der Peter sagt, das oh, ist ein toller Fisch, dann klingt das so anders, wie wenn Anna sagt, na gepescht right. mhm. Und ich wollte halt alle diese Gefühle und die eben verschiedene Sprachen in sich haben, aufzeigen. Aber ich glaube, du hast was ganz anderes gemacht.
0: Ich hätte jetzt nur noch kurz den Hinweis gemacht, dass wir ähm, sicher ähm, online auf der Homepage noch ganz viele Informationen auch zu den Stationen deiner Reise, die Benennung aller ähm, Stimmen ähm, aufzählen werden oder auch der Werke, die, der wissenschaftlichen Werke und ähm, ähm, Koryphäen, die quasi damit befruchtet haben oder sogar mitgewirkt haben. Meine Frage war ursprünglich äh, zu den Kompositionen. Das kommt mir so breit gefächert vor. Also ich habe dort, ähm, also Billy Holiday bis hin zu Cello-Klängen, dann habe ich äh, wie so ein modernes Afrika, das da auf einmal aufploppt. Ich habe Wahlgesänge, ich habe menschlichen Gesang. Ähm, sind das einzelne Kompositionen, die einen Titel haben, wie so ein Zyklus der Quastenflosser oder? Kannst du mir das ein bisschen entschlüsseln?
1: Also ich muss dir das jetzt alles verraten. <lacht> ich wäre froh drum. Also die Texte sind klar, ich glaube, das haben wir besprochen. Die Klänge sind meistens diese, nicht ganz immer, aber meistens die, Feel, die sogenannten Field Recordings, die ich gemacht habe. Und dass die Instrumente, die ich zur Verfügung hatte, ähm, also man muss sich vorstellen, es war Sommer, was war das, 22? Es waren alle weg mhm. Und ich wollte diese Geschichte erzählen und ich wollte sie musikalisch erzählen und es war keiner da. Und dann habe ich geguckt, was ich denn so habe und ich habe dann schon ziemlich viel. Ich hatte, meine letzte Produktion war mit ähm, Estelle Costanzo und äh, Miguel Ángel García Martin Schlagzeuge, die Estelle Harfinistin, und wir haben damals sehr viel geprobt und ausprobiert. Und es gab so ein Arsenal ein, ein von, von Klängen, die wir dann nicht brauchten oder die einfach da, ich habe recycelt. Ich habe hab aus meinem eigenen Fundus von Sachen, die ich schrieb, die ich aufgenommen hatte, wieder rausgeholt und dann zusammengesetzt. Und eigentlich war das nur gedacht so als, ich schaue mal, wie lange diese Sektion dauert und wie lange dieser Satz dauert und setze das dann zusammen und Während des Ausprobierens ist es dann, hat es sich dann verfestigt und blieb. Und der Mann fragt natürlich die Frage: Wie kann man eine Geschichte, wie kann man 53 Minuten eigentlich unterteilen? Wie kann man, erzählt man sie einfach am Stück oder gibt es dazwischen äh, rhythmische Unterteilungen? Ich wollte auch, dass der Zuhörer sich ab und zu erinnert. Und ich habe große, ähm, ich mag Wiederholungen. Ich mag es, wenn ich etwas wiedererkenne. Und ich habe bei diesen Treppen- und Türenklängen an Martaler gedacht. Und nicht, weil ich eine Treppe will wie Martaler, sondern weil Martaler so benutzt, dass er eben diese, dieses Wiedererkennen äh, einerseits bekräftigt und andererseits diese rhythmische Unterteilung schafft. Und ich habe mir bei den Treppenklängen äh, überlegt: also man geht die Treppe runter oder hoch, öffnet die Tür. Und ist in einem anderen Klangraum.
0: Ich habe die Treppe auch wahnsinnig gemocht, weil das für mich so diesen ähm, Forscherdrang, Aufbruchsdrang und eine Eile hatte, die für mich in so einem schönen Gegensatz stand äh, gegenüber dieser Jahrhunderte, Jahrhundertmillionen Jahre alten Ruhe die dieser Fisch ausstrahlt. Und ich fand es auch schön, dass man manchmal eben nicht wusste, ist es ein Zurückkommen und eine Tür fällt zu oder ist es ein Türaufgehen und ein Aufbruch, genau.
1: Stimmt. Also was für mich jetzt unmöglich ist, ist wie, wie gesagt, es war ja keiner da, es war Juli. Und ich habe dann alles und mich selber aufgenommen, rannte diese, diese Treppe in meinem Haus runter und das geht in die Waschküche. Das heißt, alles diese Klänge, diese Hausgeräusche, sind alles, die sind alle in meinem Haus. Und jedes Mal, wenn ich in die Waschküche gehe, dann komme ich in diesen Kostenflosser Klang genau. raus Ich erwarte jedes Immer Mal der Waschküche anzutreffen.
0: Darf ich noch einmal nachfragen? Das ja. heißt aber nicht, du hattest ähm, deine gesammelten Ohrtöne und du hattest deine äh, Geräusche und äh, deine Naturkatastrophen oder auch äh, schönen Landschaften. Du hast äh, nicht erst das Hörstück gebaut und dann darauf komponiert oder Musiken gesetzt, sondern das ist schon gleichzeitig entstanden? Es ist schon,
1: es ist schon zeit, zeitgleich. Mhm. Also eine Sache bringt dann zum Nächsten. Er bringt mich zum Nächsten. Mhm. Ähm, ja, und dann musste ich auch ein bisschen rumreisen. Also Anna wohnt in Berlin. Ich wusste auch nicht, welche, wann spricht wer, in welcher Sprache, was.
0: Das machst du ad hoc quasi im Montieren? Das hast du zu Hause gemacht größtenteils?
1: Ja, also ich habe mir dann gefragt, wie, wie heißt das? Ich hatte alles nur auf Sulu und auf Englisch. Mhm. Und damit komme ich in der Schweiz nicht durch. Das war klar. <lacht> Und dann, aber alles weit. auf Deutsch ging natürlich auch. Das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich habe in der Schweiz. es ist dreisprachig. Also jede Milchtüte hat drei Sprachen. Ich mache das jetzt auch. Und dann fuhr ich eben nach Berlin zu Anna, weil ich mit Anna schon gearbeitet habe. Der Hila Nini Goldstein in Englisch. Und so habe ich das dann zusammen... Und dann wollte ich auch wissen, wie klingt das denn auf Französisch? Und das klingt halt sehr schön. Äh, mhm. Poisson ist ein schönes Wort. Ja. Und besh ist auch ein schönes Wort. Fisch auch schön.
0: Jetzt ist das ja aber ähm, eigentlich, du hast das Audio-Road-Movie beschrieben am Anfang. Nein, wie hast du es gesagt? Äh, Road-Audio? Road-Audio, genau. Ein Road-Audio, Road genau. Road Audio. Ähm, das ist doch aber, wenn ich das richtig verstanden habe, deine erste intensivere Auseinandersetzung mit so einem stündigen... Klangstück, das jetzt wirklich für eine Ausstrahlung in erster Linie nicht für eine Installation ähm, oder für ein Konzert geplant ist, oder? Ist das in deiner Biografie so richtig Das stimmt, das ist,
1: das ist was, genau, mhm. das, ist, das ist neu für mich. Also ich habe schon äh, Stücke, einfach nur Hörstücke gemacht, mhm. aber nicht so lange und ohne Geschichte, da war es wirklich nur Klang.
0: Kannst du für mich ganz kurz nochmal deine Biografie, deinen künstlerischen Werdegang so umreißen? Nicht nur für mich, sondern für alle, die zuhören.
1: Ja, also ich, ich, äh ich glaube, meine erste außereuropäische Erfahrung, ich habe natürlich hier in der Schweiz Klavier gespielt, äh, bis 18. Und dann äh, wurde ich Mitglied des Gamelan Orchesters. Das gab damals in Basel ein tolles Gamelan Orchester. Ich sofort nach Bali gereist, habe da drei Monate Gamelan gespielt und ging dann nach äh, Boston, Berklee School of Music, war in dieser Jazzschule für fünf Semester, kam zurück und habe dann die nächsten ein paar Jahre zuerst in Spanien und dann in New York, 13 Jahre, gelebt, gespielt, geübt und versucht, eine Jazzpianistin zu werden, was ich dann ein bisschen war, aber eben nicht genug war, sodass ich zurückkam 20 Jahre später und ein Kompositionsstudium begann und beendete bei Matthias Sparlinger in Freiburg im Breisgau. Und dann, naja, halt, äh, Unterricht bei Hans Wüthrich. Und dann fing ich an zu komponieren. Mhm.
0: Und das hat dich. Ich finde es so schön, dass du jetzt gerade aufgehört hast, weil es macht die ganze Welt auf. Ja, <lacht> aber es war auf dem Punkt, genau. Ähm, könntest du mir nochmal sagen, das hatte ich im Vorgespräch, ähm, hast du das in einem, in einem Teil des Gesprächs erzählt, aber ich habe da gar nicht weiter nachgefragt, dass die Bedeutung dieses deine auseinandersetzung mit dem quastenflosser und die bedeutung des quastenflosses für dich ganz viel über ähm, unsere unseren jetzigen stand zu unserer natur und zum zur ökologie bedeutet. also es ist so
1: ich wurde im 22. März oder am 20. März von Galapagos aus evakuiert, weil Covid anfing. Mhm. das war ganz furchtbar, weil Galapagos ist ein magischer Ort. Ich wurde aber evaku evakuiert, war dann eine Woche in einem kleinen Hotel in Quito, auf 3000 Metern, kam kaum zurück und fand mich dann irgendwann im April wieder in der Schweiz mit diesem unbekannten Virus. Und ich stand da in meiner Wohnung vor meiner Bücherwand und ich habe plötzlich gemerkt, es, ist mir, es interessiert mich nichts mehr. Also die ganze Belletristik, es war mir alles, sehr weit, ist mir alles weit weggerückt. Und äh, diese ganzen, diese, eigentlich diese zwei Jahre, also vor allem das erste Covid-Jahr, habe ich mich einfach mit, mit Naturwissenschaft beschäftigt. Ich habe Darwin gelesen. Ich habe äh, mich mit Evolutionstheorien und Biologie befasst. Und ich hatte plötzlich kein, kein Ohr mehr für die Literatur, die ich doch immerhin 40 Jahre gelesen hatte. Ich, 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 ich sah mein Escape-Route aus dieser damals noch völlig unbekannten Situation mhm. nur und weiterhin. Fast ausschließlich halt in der Wissenschaft. Und das ist für mich neu. Ich, ich bin mit Griechisch und Latein aufgewachsen. Und ich hatte keinen Bezug zur, zur Naturwissenschaft. Klar, wir haben Biologie, wir haben Chemie. Aber es war mir noch nie so nah und es rückt, es rückt mir immer näher. Also mir, mir rückt äh, Belletristik immer weiter weg und die Naturwissenschaft kommt mir immer näher.
0: Ist Musik in der Naturwissenschaft? <lacht>
1: Ich könnte jetzt, man könnte jetzt physikalisch das aufblättern, aber das wage ich jetzt nicht.
0: Aber ich habe die Antwort, weil das ist eigentlich kaum besser tabu als ein Beispiel. <lacht> genau. Ganz kurzen Ausblick, aber bitte verrate noch nicht so viel. Aber du hast ja schon anklingen lassen, die Wissenschaft lässt dich nicht los und ich weiß, dass du gerade vor ein paar Tagen von einer mehrwöchigen Reise von Mauritius wiedergekommen bist und ich wette, es hat etwas mit einem zukünftigen Projekt zu tun. Magst du aber nur ganz kurz ähm, meinen Ausblick geben, ähm, was dich diesmal umgetrieben hat und was Thema deines nächsten Klangstück sein wird? Aber gerne. Es geht um
1: den Dodo. Der mhm. Dodo, der ausgestorbene Vogel im 17. Jahrhundert. Und äh, das Stück soll wahrscheinlich heißen From Nutmeg to Dodo. Mhm. Ähm, weil der Dodo ist eigentlich das, das Gegenteil vom Kastenflosser. Der Kastenflosser ist noch da, er hat überlebt, er hat alle überlebt. Der Dodo hat es nicht geschafft. Und was ich... Was, was ich machen möchte, weil der Dodo aus Mauritius ist das Vorzeigebeispiel des von Mensch gemachtem Aussterben. Mhm. Und ich möchte versuchen, mit diesem neuen Stück aufzuzeigen, wie durch die Kolonisation, vor allem durch die ostindische Kompanie WOTS aus Amsterdam, im 17. Jahrhundert mit dem Gewürzhandel von Muskatnuss in Batavia, dem heutigen Indonesien, die Zerstörung von Mauritius und dann als Konsequenz vom Dodo. Mauritius, der Zwischenstopp zwischen den Molucken, wo die Moskatnuss wuchs, und Amsterdam, wo sie verkauft wurde. Also, wie sich das abgespielt hat. Und das ist eine, eine Geschichte über den Duft einer Nuss und eines flugunfähigen Vogels. Eine Geschichte über Geiz und über Macht und über die Zerstörung von Flora und Fauna eines verlorenen Paradieses. Hm.
0: Das ist jetzt zwei große Herausforderungen. Einmal ein Duft im Hörspiel, im Hörstück und dann Flugunfähigkeit. Wunderschön. Das, was du, was du gerade aufgegriffen hast mit Artensterben, wollte ich ja auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Ist der Quastenflosser nicht eigentlich ein falsches Beispiel, frage ich jetzt, weil er hat ja überlebt und wir haben so viele Tierarten, auch die wir aus unserem eigenen Aufwachsen noch kennen. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung, den Quastenflosser zu nehmen, so als eine Art Hoffnung? Irgendwie werden wir es schon schaffen?
1: Nee, also ich bin da eher pessimistisch. Mhm. Ich habe wenig Hoffnung. Und auch der Quastenflosser, der ist jetzt, jetzt gerade nicht vom Aussterben bedroht, denkt man, aber der ist in Gefahr.
0: Mhm. Durch die Zerstörung der Meere ist einfach sein Lebensraum auch...
1: Ja, es gibt viele Sachen. Also, der, ist, der hat sich ja vom Aussterben bis jetzt, äh, vom Artensterben eigentlich entfernen können, weil, oder verschont, verschont wurde, wegen der Tatsache, dass er sehr tief im Meer in Höhlen lebt. Das heißt, also er leidet nicht direkt am Verlust seines Lebensraumes, mhm. zum Beispiel Abholzung der Regenwälder, Überbauung, exzessives Anpflanzen von Monokulturen und so weiter durch die Agrarwirtschaft. Aber auch er ist, halt, er ist schon betroffen. Da wollte zum Beispiel die Shell Company an der Küste Südafrikas nach Öl bohren. Darf sie nicht, zum Glück. Mhm. Aber es gibt den Lärm der Schiffe, die Erwärmung, wie du gesagt hast, des Meeres, äh, was den Quastenflosser dann zwingt, tiefer zu tauchen. Mhm. Ähm, zunehmende Acidität des Wassers und wie ihn das direkt oder indirekt beeinflusst, das, das wissen wir natürlich nicht. Aber was dann noch dazukommt, die komorischen Fischer, da ist ja im Archipel der Komoren ist der Quastenflosser ja am meisten anzutreffen. Also diese Fischer, die sind mittlerweile in der Lage, eine bis zu 500 Meter lange Fischleine zu versenken. Und zwar nachts. Mhm. Also genau dann, wenn die Quastenflosser eben aktiv sind. Das heißt, auch wenn nicht aktiv nach Gombessa gefischt wird, wird der Fisch trotzdem immer wieder versehentlich Opfer von Fischleinen und mhm. Fischnetzen. Also, aber sonst, doch, der Quastenflosser ist eine Erfolgsstory, auf, auf, auf jeden Fall.
0: Der Dodo? Leider nicht, gell?
1: Also, das Artensterben an sich ist ja nichts Neues. Ja. Es ist ein, ein, ein natürlicher Prozess. Aber ein natürlicher Prozess bedeutet also die Aussterberate ohne Mensch. Mhm. Und was jetzt neu und nicht, eben nicht natürlich und erschreckend ist, ist, dass Artensterben sich heute um zwischen 1.000 bis 10.000-fach 10 gegenüber natürlichem Aussterben, also ohne Mensch, beschleunigt hat. Und ich habe mich jetzt nicht versprochen, mhm. Wissenschaftler schwanken zwischen diesen beiden Schätzungen von 1.000 bis 10.000-facher 10 Beschleunigung des Artensterbens heute. Und falls die obere Zahl korrekt ist, also 10000 fache Beschleunigung, würde dies bedeuten, dass bereits im nächsten Jahr 2024 zwischen 10.000 bis 100.000 Arten aussterben.
0: Ja, Michelle, da kann man ja sagen, dass du in deiner Arbeit... Ähm quasi vom Prinzip Hoffnung, Quastenflosse, er lebt noch, ähm, hin zum Dodo, ähm, ja, diese Negativentwicklung sehr deutlich nachzeichnest. Mhm. Du noch eine ganz andere Frage, die ich auch noch, äh, wo ich noch einmal nachhaken will. Es klang vorhin ein bisschen so, als ob du bei den Kompositionen quasi deinen Schrank aufgemacht hast und das raussortiert hast, was bis jetzt noch nicht ähm, woanders zum Einsatz kam. Ein Habe ich negativ falsch? Ausgeführt. Ja, entschuldige bitte. Das muss ich
1: vielleicht <lacht> doch irgendwie. Du hast die Schätze
0: gehoben, <lacht> die, die bis jetzt noch nicht ihren richtigen Platz gefunden hatten.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich beim Dodo jetzt anders vorgehe. Da sind die Schätze auch da, aber ich, ich komponiere neu. Auch, was ich beim Kostenflosser weniger gemacht habe.
0: Aber erklär es nochmal mir laien. Also hast du dann ähm, zu Hause die Notenblätter rausgeholt und ähm, eingespielt und bekannten Musikern und Musikerinnen gegeben und daraus dann zusammengesetzt? Oder waren das wirklich schon fertige Klangstücke, die du. Ähm das Im Computer waren, hattest?
1: Ja, es ist ein Zwischending. Das waren Klangresten vielleicht. Mhm. Das waren Aufnahmen, die ich irgendwann mal mit irgendjemandem machte. Also nicht irgendjemand. Das war eben vor allem äh, Miguel Garcia Martin, der, Schla der Schlagzeuger, und Estelle auf der präparierten Hafen. Das war ein großer Klangreichtum. Und dann aber auch Sachen von Stücken von mir, die ich dann äh, auseinander nahm. Also ich habe nicht neu aufgenommen für das Stück, außer Gesang und Sprache.
0: Aber dann, und das ist jetzt quasi ein bisschen provokativ gefragt, mm. sind deine Sachen quasi so offen, dass ich dass ich sie jetzt einsetzen könnte in einem Stück, das an der südafrikanischen Küste Quastenflosser erforscht und genauso benutzen könnte für einen Krimi, der in den 70er-Jahren äh, im Appenzellerland spielt? Also du
1: fragst mich nach der Beliebigkeit der Klänge, oder? <lacht> ja, ja, so ich hätte ja. es
0: nicht so benennen können. <lacht> ähm, oder nach der Offenheit nicht, der das Klänge. Das ist aber
1: wirklich nicht ganz falsch. Mhm. Weil... Äh, ich habe diese, diese Klangfetzen, dieses Material, fast wie, wie Baublöcke benutzt. Mhm. Oder so, so wie Ready-Mades. So. Und dann, wenn ich dann von meinem Cellostück zehn Sekunden rausnehme, das verfremde Übereinanderschichte, ist es nicht mehr mein Cellostück, sondern ist es Celloklang auf einer bestimmten Tonhöhe. Das ist zufälligerweise ein G, das ist das gleiche G, das die Tahila singt. Dieses, ich brauche diesen Celloklang. Und dann ist es was anderes.
0: Also mein äh, Hörspiel-Regieherz bringst du damit zum äh, Schlagen, weil das ja genau das ist, eine Arbeit, die im Studio stattfindet, eine Kombination, ein Ausprobieren und ein entfremden oder neuen Sinn geben von so vielen Sachen, wie du es auch vorhin beschrieben hast, mit den ähm, Geräuschen, die du sonst aufgenommen hast und neu kombinierst oder erweiterst und ergänzt, genau.
1: Also das ist auch Intuition und ich glaube, die Wissenschaftler arbeiten eben auch so. Mhm. Also man arbeitet an einer bestimmten Sache und dann kommt ein, ein Zufall daher, und es kommt eine Intuition daher und man guckt plötzlich in einem anderen Kasten und dann, das ist, das ist nicht immer so folgerichtig, es gibt unglaublich viel Zufall und plötzlich klingt etwas unglaublich gut. Also ich weiß, dass äh, Joe Savinul hat einfach alles aufgenommen, was er gerade spielte und gerade sagte und dann dieses Material genommen und aus diesen tausenden Tonbändern rausgeschnitten. Also nicht nur, mhm. Savinol war ein großer äh,
0: Improvisator sowieso. Zwei letzte Fragen. Ja. Eine ganz informativ, oberflächlich. Mhm. Finde ich in jedem naturhistorischen Museum in der Schweiz ein Quastenflosser ausgestellt? Nein, Aha. nein,
1: nein. Ich, äh, es gibt in Genf gibt's ein Quastenflosser. Paris, also Jardin des Plantes, wo ich sehr viel Informationen auch bekam von Geil Clement. Der ist der Leiter der Paläontologie. Es gibt es mehrere? Äh, die ursprünglichen sind eben in äh, Makanda, Grahamstown in South Africa und in East London am äh, New York hat. Also es gab einen Moment, wo jedes Museum einen Quastenflosser wollte und mhm. das war ja das Tragische in den äh man war das 50er Jahre, als mhm. die Franzosen sagten, also es darf niemand mehr Quasnoflosser rausfischen, außer wir. Und wir machen dann, was wir wollen. Und da wurde sehr viel geforscht, aber auch sehr viel an Museen weitergegeben. Und das Problem ist jetzt, dass Museen Lebende wollen. Und das mhm. ist bisher absolut verboten. Mhm. Das geht nicht. Aber ich, du findest viele jetzt. Also in der Schweiz äh, auf jeden Fall. Und es gibt eine Geschichte in Basel mit einem verwesten Quasnoflosser. Ich. Mhm. Ich, ich kam dieser Sache nie ganz auf die Spur. Es gab mal einen Quasnoflosser in Basel. Ich habe das da nicht weiter vor. Und es gibt auf jeden Fall einen in Genf, der, den man sehen kann.
0: Okay, also neben dem Foto, das wir hoffentlich im Netz haben, <lacht> kann man ihn sich auch wirklich noch mal, ähm, ja nicht in live anschauen. Aber in nee, zum Glück nicht. Ja. Michael, Abschlussfrage. Ja. Du gehst tauchen im Meer ja. und bist fünf Meter tief und auf einmal taucht vor dir ein Quastenflosser ja. auf. Was würdest du ihm sagen, vorausgesetzt du könntest unter Wasser reden?
1: Du schöner, lieber, nehme ich mit.
0: Auf sowas habe ich gehofft. Ganz vielen Dank für das Gespräch.